1: 过了两年，库氏呢又拍了他的第二部作品，嗯，就是《杀手之吻》。《杀手之吻》（Killer's Kiss） 这部作品，真的是库氏一一次从来不满足于。我觉得他不光有行动力，而且他每次都比之前玩的更大。嗯，这次的他第一部作品，刚才咱们说那部，预算是一万美金，呃，一万三千<万>美金。对，这部作品已经涨到了七万五千美金，这个相当于人民币五百万，这是一个量级的改变啊。相当于现在的网大水平 ，500 万啊， 6 7分钟，编剧依旧是他的霍华德老师人
0: 萨克勒，萨
1: 克勒。但是我觉得他们这次学乖了，就不要搞这种高概念的，嗯、咱们从最快的这种最吸引观众的拳头枕头这这种戏入手吧。他们设计了两场动作戏，一场是在高楼的楼顶上追逐，跟他们成龙电影一样。OK， 还有一场在这个人偶工厂之中，主角跟这个大反派黑帮老大的一场厮杀对决，对决血拼肉搏。有了这两场关键的动作戏，他们的这个想法跟当时的那个香港那个动作片真的很像。嗯，就先从这个关键的这个动作戏入手，<的>再再去拓展出一个圆了这个怎么样达到这个高潮的一个故事。他们俩这次这个包括这个诗人也做了这种妥协，咱们先从这个开始编了这么一个东西。老子玩艺术，你们看不懂，给你们玩点俗的，搞、哦、点市场的，你们看不懂吗？《杀手之吻》（Killer's Kiss） 这个片本来的原名叫《Kiss Me Kill Me》哦，吻吻我,我，杀了我。海报宣传语是这样的：“他温柔的嘴唇是通向罪孽和暴力的道路。
0: ”<笑>这个是不是也是诗人写的呀
1: ？挺<笑><笑>挺文绉，但是也很充满了这种暗示。嗯，很有 B 级片的这种风格，没错没错。没错<笑>然后，但是这次已经发展到五百万了，所以以至于呢，就是可以建立起一个良性的剧组，就是制作的质量上来了，上来了。嗯，护士也说呢，因为拍了这个第一部《恐惧与欲望》，嗯，所以呢也算是手握作品的人了，所以他就以这个为资本筹资，也当然也跟自己家里借钱了。<笑>拍了第二部电影
0: ，家里是真有钱
1: 啊，<笑>不知道筹了多少，没透露。这个他自己也承认，他觉得这个故事很傻，嗯，但是他自己最在意的一点是，我要继续活跃在拍片界，所以故事是第二位的，我就选了这个最少阻力能完成的，嗯，最先的到你手上来的这个故事。这个故事梗概也很简单，一个有一些过去的女人。遇到了一个没有未来的男人。嗯，很
0: 有很有这个元素，各种元素啊，都是非常的有市场效果感
1: 觉。优缺点同样很明显。我也觉得呢，不是酷似的死忠粉丝，这个片完全可以略过不看，因为它确实就是50年代的王大水平。它的优点很很优，优点是有，那它的那个设计的那两场动作戏、啊、确实挺好看。嗯，一个是呃大楼追逐，因为它是实景拍的。所以是，确实是那个那个那个视觉效果出来是是挺震撼的。嗯嗯嗯。嗯第二个呢，就是在一个玩偶工厂，就是给这个服装店里面穿衣玩偶，就玩偶工厂里面模模假人模特啊，拿、嗯、来砸去。据说这五百万的预算三分之一都花在这个工厂了，因为你得砸各种东西。<笑>天哪，一百多万、啊、动动作场面就是烧钱呢、啊啊，烧钱呢、啊。那场人偶工厂的这种打斗其实也挺像成龙电影。然后结构有点意思，这个片儿，就是因为他是用这个，呃，他们前面这个男女主角发生一系列事情，他做了一个倒叙，嗯，是把最后结局呢，他们两个准备私奔了，但是这个男主角自己在火车站焦急的等待，不知道这个女主角会不会如约而来。结尾前后，然后中间插了一些这种插叙，都是以一个车站等待，最后等到了女孩的前来，给你搞一个悬念，搞了一个小悬念，小结构，嗯。嗯但是就优点就到此就为止了，缺点同样非常的明显，就是这个设定极其的做作。嗯，这个巧合的不能再巧合了。拍这个片是在1955年，我觉得他明显受到了希区柯克的著名影片《后窗》的影响
0: 啊。那部
1: 片是1954年。OK，《后窗》是男主角在自己的窗户外面看到了各种各样在家
0: 待着，然后就看着那窗对面楼的这怎么怎么着的。
1: 这个片儿的设定一样，男女主角就在两栋面对面的楼里，彼此的窗户能直直的看到对方。两人没遮拦，就连窗帘都不拉，就看着对方自己这样，然后莫名其妙的就对对方产生了情愫。嗯，然后这个女主角她是在一个舞厅跳舞的这个舞女，女这个黑老大来接她上班，看到她恰巧的跟这个男主角一起从同一栋楼里面走下来。黑老大莫名其妙就吃醋了，说你是不是对这个男生有意思？就这种各种这个捏造的这个戏剧元素啊，实在就然后后面的剧情发展就是黑老大就是半夜想要跟这个呃女主角有一腿，这个男主角通过窗子发听到了他们的尖叫，就下来英雄救美等等等等，就与黑老大结下了梁子。嗯，后来两个人就发生冲突，又跑又打啥的，就就基本上就这样了，这个情节。故事设定实在是粗暴，充满巧合，而且这个女孩呢，不是一个有过往的女孩当她在跟这个男主角诉说自己的过往的时候，用了超长的一段独白，这个独白呢，配上了一个很无聊的画面，就是一个女孩，女主角的姐姐，说是一个跳芭蕾的，她就一直在跳，长达十分钟的一段绅士独白，就只有一个场景的画面，就是在跳舞。顺带一说，那个跳舞的就是护士的老婆。嗯，夹带私货，还要给自己老婆一个亮相的这个，<笑>而且十分钟啊，是好长<笑>漫长。这真的，这个这个片子确实不咋地，但是这个片子呢，恰好迎合了黑色电影的那股浪潮，审美浪潮。嗯，嗯就从二战之后，因为二战的时候很多这个电影还有夹杂的很多这种新闻纪实的东西，让整体的这个观众的审美都倾向于。对一些纪实风格的东西，嗯，写实风格的东西，甚至于一些黑暗风格的东西，黑暗写实的风格的东西是是观众是有接受度的，而且是就是非常喜欢这些东西的。所以在那个时候呢，这个片儿其实也是迎合了一个主流的一个，其实就是讨好观众了呗，讨好观众，嗯，嗯为了票房了，是的，嗯，所以这个写实风格就是，嗯，库氏刻意的做了这么一个可能会比较卖座的一个。嗯，但在拍摄的时候就讲讲片场，护士还是也是很苦。虽然这次有了五百万的这个预算，往大水平，但是还是很苦。原因就在于护士自己是拍照片出身的，所以他自己要做摄影。OK， 一旦自己做摄影，你也知道，咱们同学里面一旦擅长摄影的人开始打灯，那个那个焦距和那个慢和那个冗长就变得无法忍受。小库也犯了同样的毛病。嗯，然后他们有一次在那个人偶工厂拍，打灯打了太久，当时又是冬天，就所有剧组人冷的受不了，冷的受不了，然后就集体罢工，嗯，抱怨。尤其那个男主角推了一个百老汇的一个小剧，嗯，来演了这个片儿，嗯嗯嗯，大家的意见都很大。然后当时有有有人回忆呢，就是说，大家抱怨了之后呢，库氏就特别老实的，待在那点头哈腰的听完了所有人的抱怨，然后宣布收工。大家累着是吧？他们收工回去，那<笑>这这就算
0: 不错了，还知道妥协，
1: <笑>知道妥协，
0: <咳>跟他日后这个
1: 所谓片场暴君的这种形象不太相符啊。但你知道最后为什么？他有一次他他拍完了这个片之后，他开车，他那时候那那时候有辆小破车，他送这个女主角回家。嗯，这女主角就惊叹于这个故事那么多工作人员在现场屌你。你都可以甘之若饴，<笑>你好温柔哦。然后酷什当时，这个是女主角亲口在一个纪录片采访里面说的。酷什 <Okay, okay. S 2> 当时跟她这么说：“说，宝贝儿，你不懂，因为拍了这个片子之后，最终能够通过这个片子获益的只有我一个人而已。嗯，所以我只能，我必须得对大家都温
0: 柔。那思想觉悟也很高啊
1: ，思想觉悟很高、啊。嗯，然后呢，酷什因为当时钱还是不够啊。”就是因为后面那个人偶工厂以及后期极其花钱，没钱，最后后期超支，因为剪片子还有那个做那个 Foley， 嗯，各种打斗的事情太多了，他自己剪了四个月这个片儿，最后没钱了，他只能每个星期五去领失业救济金，就是靠那个东西来吃泡面度日了。
0: 哦，可以这么说。哎
1: ，OK，, okay. 多年以后回述这部片子说，这部片子我在想法上成熟了很多。但在制作层面依然是学生作业水准
0: 。<笑><笑>你觉得是跟他摄影师出身，这个对于灯光啊、机位啊的一些要求非常苛刻，是有很大的关系
1: 吗？我觉得也是，因为他是一个体制新人，他虽然有着敏锐的这种摄影的天分，但他毕竟对这个整个工业流程并没有那么了解，他是生疏的。明白？他这个预算，他能请呃职业演员了。嗯，就这个男主角是职业演员，他为什么不请一个好的副导演呢？对吧？他为什么不把更多的钱，嗯、就是你削减一些后期的开支，你在前期上你，你你聘更多的专业的人来辅佐你呢？嗯，其实我觉得这个也是，也是一个问题。就你没有在那个体制内，你没有跟过真正的剧组，你不知道这个剧组运行的规则和规律是什么样的，就是整个流程其实他并
0: 没有完全掌握，没有，并没有找到找到那个最优解
1: ，没有找到最优解，嗯、所以他自己的事得绕一点弯路。所以这个时候真的是一个不折不扣的独立导演。而且是游离于体制外的。如果在现在，我们再看到一个愿意自己花、自己掏钱五百万，嗯、没有跟过组的一个新导演在干这种事儿，老老实说，这种人其实很多时候你看到，你都会觉得挺心疼的。嗯，你一方面又觉得他很有热情、很有梦想，一方面又觉得暗暗在心里某个角落上觉得你这样大概率是成不了，有点,啊、有点傻，其实有点傻。甚至你说折腾自己家里的人的钱，冒那么大的风险去干这个事情，你。的成本太高，可能人家家里确实有钱，不在乎、啊、这点<笑>
0: <笑>
1: 。尤其是当现场没有一个制片来制约你的时
0: 候。哦，对对对，好的制片人是非常重要的
1: 。嗯，让一个导演，而且尤其是一个精力不那么充分的一个导演恣意妄为的时候，嗯，这个片子大概率都要在某程度上要钻牛角尖的。嗯嗯嗯,嗯。但是呢，这个片子虽然它不成熟，但这个片子呢，居然还是卖了，卖给这个 United a r t i s t U A 院线、嗯、，U A 院线，并且有所盈利，真的吗？为什么呢？这个得益于当时的一种呃卖片制，叫 Double Feature。什么叫 Double Feature？ 这个源于三十年代就美国大萧条时期，因为那个时候大家经济很差，嗯，很多人无所事事，就把这个时时间就是、恐空效应就花在这个影院影院里面，嗯，娱乐上面。电影院推出了一种制度叫 Double Feature， 就是你花一张电影票的钱，你可以看两个。哦， oh, 但是我那个第两个片肯定都不是说那种大制作的当红的片嗯，套路是什么样的？先给你放一些片子的预告，然后呢，再放点时事新闻，然后再放点动画短片，再来一个叫 B movie， 就是一个低层粉的 B 级 B 片嗯， B, B 片给你看看完了之后，中场再给你放一两个短片，然后再来到正式的这个 A movie，、
0: oh, 真正的
1: 工业的大片 o、okay. k 小库的这个片儿就给卖卖给 U A 做了一个 B 片儿啊，懂了懂了，不单只是这种卖片制度有关系，也跟当时的这种黑色电影的这种审美口味取向有有关系。嗯，这种 Double Feature 这个这种东西呢，从大萧条时期一直到五六十年代都卖的很好。很多这种穷人的没事干，一个下午怎么打发呢？一部电影才一个半小时是吧？我买一张这个 Double Feature 的票，我一整个下午就打发。买一送一捆绑销售了。看一堆，嗯，反正好坏我不在意，嗯、最重要是打发这个时间，明白？就就就卖出去了，甚至有所盈余啊！哦、哎呀，救一命！啊。卖出去之后，果然这个 U A 就像护士伸出了橄榄枝，小伙儿不错啊 ，B 级片拍挺好 ，B 级拍片拍挺好，继续给我们拍网大呀！护士<笑>在这里，我觉得做了一个特别理智，甚至是我们现在很多这种电影学生。专业的人都做不到的事儿，嗯，他他拒绝了这个邀约
0: ，就是拒绝了去拍 B 级片的邀约
1: ，嗯，老子不要一辈子拍王大，嗯、老子要拍 A movie 的人，<求>我不要困在这个 B movie 就不动了。OK， 当然可能跟他的身世也有关系啊，就是身家就没有那么大的生存压力，因为他就是一个 New Yorker。是吧？一个北京的孩子在北京，所以他没有那么多的房贷和结婚的这个压力，是吧？完了，说到底还是人家有钱，<笑>家里有靠山啊！嗯嗯、这个老子不要做做做这种中庸的事情。嗯嗯嗯，他的真正的转折点就到了。之前忽悠他说一个拍一个纪录片有三百万预算的这个 Alex 同学，这次跟他介绍了一个人，叫 James。James 是一个西海岸出身的一个富二代。富二代家里是搞这种电视发行的，富二代行业大咖富，富二代刚刚好接手了这个家业，嗯，打算进军电影业，认识了他这个高中朋友 Alex，Alex Alex 说：“我有个哥们儿啊，妈跟你一样， 2 6岁，拍两部片了都。”詹姆斯这个富二代就来见了这个，通过引荐见了库,库里克，小库，小库当然就给他放片来看看我这个新作，嗯，卖给 UA 了，这个《杀手之吻》。他他的吻是通向犯罪<笑><笑>罪孽的道路的这个片<笑>这个 James， 因为他也是新人
0: ， <Okay. S 1> 这个行
1: 业新人，然后他对自己的同龄人居然能自己搞钱拍两个片觉得很牛逼。嗯，惺惺相惜啊，两个人能成事儿。这个人，这人能能能成事儿。嗯，他自己都能搞两个了，我再给他一把助力，他还能不成吗？嗯，两个人就成了好朋友，然后就一起说，咱们别在纽约混了，等我去好莱坞。跟我去 L A， 跟我去西海岸，老子带你去见见世面。俩人就奔向了 L A， 这就是从一个边缘的独立导演进入到体制的故事的第一
0: 步。OK， 这个是在哪一年
1: ？也就是在1956年， 55年， 56年
0: 。OK。还是得有大大哥引荐的，
1: 还是得有大哥引荐，<笑>不然你就拍一辈子 B 片儿吧。就嗯、OK， okay 就这职业生涯就到头。就是您纽约就是拍一些 B 级片你要干大事跟我
0: 去西海岸。<笑>
1: <笑><笑>紧接着，两人就直接一拍即合，就去了，成立一个叫詹姆斯·库布里克电影公司，因为他家族生意以前是搞发行的，他现在不满足于搞发行，我现在我手头都有导演啊。老子要搞 production 制作，但是故事在哪儿？结结果这个故事呢？有一天他看一个体育主持人的专栏在报纸上，专栏上弹逼的时候，他提到了一个犯罪小说。他说他最近看了一个犯罪小说，他觉得那是他看过最刺激的一个故事。故事说，哎，我挺喜欢这个人的，那我相信他的审美。他自己马上跑到书店去把这个故事小说买了，我也买了，一看不错呀，马上给那富二代，哎 ，James。把这书版权买了，嗯，詹姆斯大手一挥，把那书的版权买了。两人就说：“咱们就拍这个片儿。”这这个就是小库进入体示的库氏拍的第一部长片，叫做《The Killing》，杀戮时刻。嗯， 1 9 5 6年，真的是正儿八经的长片了， 8 3分钟
0: 。这个其实也是后来库布里克所有的电影剧本都是由小说为为基础的，嗯，所谓无小说不剧本啊，就是库布里克的一个习惯。
1: 是，嗯，从这个时候就已经开始了
0: 。OK， 把那
1: 个估计是那个原创剧本，那个诗人写的原创剧本，让他把他伤的太深了，<笑>彻底放弃了。<笑>咱咱别搞原创了，<笑>咱直接搞 IP， <笑>直接直接搞 IP 吧。但这个故事一开始推的也没那么顺利，就是你有了一个本子，嗯，跟现在的咱这个五六年啊，跟现在的制作体制太像了。你有一个本子不够，你还得找个演员
0: ，就是也得看流量
1: 。也得看流量，然后这个这个 James 呢，这个富二代就马上去找了一个挺适合演这片的一个演员，叫 Sterling Hayden。这个 Sterling 海登演过一个什么呢？演过一个著名的犯罪电影，叫《夜阑人,人未人未静》， <Okay. S 1> 是玛丽莲梦露在初登上大荧幕的第一部作品。哦
0: ， oh. 演了一
1: 个小配角。OK OK， 那个片还不错的，所以这个男主角呢，就理所当然的就就被选中了。这个富二代就说动了这个黑的，来演我们这片吧。嗯，也同意了。嗯，所以这咱又有小说版权，又有一个明星是吧？成了，这是成了。找找找这片场要钱去，他们就找了，就买了库布里克 B 片的这个 U A 院线。嗯，去跟人要钱去了。U A 一看，这个斯特林黑的先生是个影星，但他票房力不够，没什么票房号召力，号票房号召力不够，嗯、所以呢，我们。这个预算，我们只能出三分之二， 3, 剩下三分之一你自己搞定啊。Uh, 这个预算总价是多少呢？呢三十二万美金，合今天人民币两千万。OK， 就是一个低成本院线电影。OK， 进阶入门的，真是一步一个脚印啊！你看，从一百万到五百万到两千万，这个还是稳步前进的，一步一个脚印啊。但是这个片儿确实，这富二代也遭受了不小的压力，因为人家 UA 说了，三分之一的钱你你得自己。他自己掏六百万，自己掏六百万，嗯，这你要是失败了，那就砸水漂
0: 了。富二代应该不差这点吧？
1: <笑><笑>一套房呗。座<笑>驾32万美金的这个就拍了。OK， 这个片儿我觉得从这儿剧情就不太能讲了。嗯嗯嗯，因为这个片儿确实是好看
0: 。对，给大家简单说一下，这个片儿是库布里克导演在这个豆瓣评分上啊，这个已经是过八了啊，八点。八点六这么高，前面两个那个七点几啊，嗯、七分和七点几啊，就是都都都高了，虚高。哎、呃，对对对，就是已经大师已经有有酷神的滤镜在啊，各种影迷去给打高分，也就是七分、七点三分这种。但这个片儿是名副其实的，已经超过八点五的一个高分了啊
1: 。这个片儿就是，其实它很商业，嗯，就是个人风格没有那么强烈，但是很商业。我第一次看这片儿的时候就已经看的挺过瘾了，并不觉得沉闷。觉得它是一个完全水准在线的一个商业电影 ，OK 剧情就不剧透了，但也是黑白
0: 片也是黑，也是黑白
1: 片嗯，但大概就讲的是一个一个完美犯罪，一个囚犯为首的这个犯罪团伙，嗯，实施了一次在马场就是赌马抢钱的一个这么一个计划，抢劫,抢劫计划，执行的虽然出了各种纰漏，但是最后竟然执行成了，但是在各种人的这种冲突啊，小毛贼内斗之下，嗯。最后结果，这个钱就没到手，落了一个锒铛入狱的这么就是犯罪失败的这么一个。其实这种类型的片在现在也经常有。对呀、啊，就是那
0: 个什么什么盗贼门，什么呃、啊、十十十一罗汉什么这些东西，嗯
1: ，都是这种吧，两杆老烟枪，哎，对,对,对,对，类似类似这种是非常像的。护士自己说呢，说这个《Killing Time》杀戮时刻是我第一部真正专业的电影，但是主题呢，自己觉得挺烂的。
0: 主题挺烂的，不像以前的那个片子，觉得主题挺好，但是制作的挺烂的。<笑>这个是制作挺专业的，嗯、但是我觉得主题一般
1: 啊。他说呢，但我试图在方向上弥补他。这个片儿就钱到位了，到两千万的预算，钱到位了，你真的是肉眼可见的进化呀。从他全片的第一个镜头开始，你就觉得这个是个正经院线片呃，已经不是网大了。第一个镜头就能感觉到金钱的力量。OK， 再加上有这个钱，所有的演员都是专业演员。嗯，虽然是好莱坞的一些边角的配角，但是都是专业演员了。你专业的这种剧组的配置，加上专业的演员，你呈现出来的自然的是一个合格的东西
0: 。所以就是大家看这个所谓的制作水平，还是靠钱堆出来的，确实得靠钱。<笑>嗯
1: 、但库氏说他想要补救这个比较简单的主题吧，他是怎么补救的呢？第一个，他觉得原小说的这个台词写的一般。他找了一个他自己觉得特别知名的一个犯罪小说家，叫 Jim Thompson。嗯、这哥们儿写了几十部犯罪小说，他专门找了这个 Jim Thompson 呢一起写台词、改台词。嗯，所以这个电影的台词在在评论界是远超于一般的这种犯罪电影，台词很、嗯、很精彩。嗯，然后呢，他自己给自己，因为他是拍纪录片出身的，嗯，他自己加了一些这种纪录片的元素，比如说这些马场。马场，这些在赛马的时候，他在片头的时候加了一些这种很写实的元素，让这个比较就是比较完美的这种犯罪计划吧，加了一些真实可信的，显得更真实了，显得更真实了，嗯，更可信了，嗯。然后他还夹带私货，加了一喵喵的同性恋主题，这个要是不说，估计都看不出来，因为在五十年代，同性恋在好莱坞同样是个禁忌话题，还是很先锋啊，嗯，一喵喵几乎看不见。但是你要是点名了，就是这个囚犯的这个主犯跟一个老老老罪犯，两人在商量的时候，那老罪犯说，要不咱们别干了，咱们就单独在一起，就像以前一样，就我们俩，单独的去那什么玩着乐着，<笑>行吗、啊？就就别冒险了，就就这种，
0: 嗯
1: ，他家里一喵喵。<Okay. S 2> 我不知道他为什么要加点同性恋元素，后面他也经常加。<Okay. S 2> 但可能就是为了，就是、说我在主流的这个话语的这个套范式之外，我做一点点不一样的这种小元素进去。拍摄现场呢，啊，这库氏，哇天哪，小毛头到在 LA 拍正儿八经的片了是吧？嗯，这个片儿绝大部分是在片场拍的。有些演员回忆说呢，就是小库特别安静，从来不对剧组喊叫。嗯也不会说当着就是全组人的面指导演员说你应该这样这样演，不会。他在指导演员的时候，他会把那个演员叫到一边 o <Okay> . k 然后很轻声细语的告诉你他想要什么，但是同时他又是特别坚定、特别笃信的告诉你我要的是这个，就是很坚持，很坚持。但是不是像那种剧组里混出来那种炸虎
0: 的明，明白明白
1: 。但是在这一步，因为跟专业专业。进入了专业领域了，这个是体制内的电影嗯，制片体制内了，人家工会就有规定了，你导演是不能兼任摄影的
0: 。哈哈哈！<这><笑>要不然他还是自己干。<笑>对，所以这
1: 个这个片儿就得专门找一个摄影师来了，摄影指导了。OK， 这摄影指导一有这个就开始有有有冲突了。著名的一个一次争吵，酷氏说拍一个内景，嗯，有一个很长的一个轨道镜头，嗯。就是这些犯罪团伙们在商量计划的时候，突然听到门那儿有动静，就穿过了这个就长方形的屋子，一直走走走走走走，走到门口去看是发生什么事嗯，库氏设计了一个轨道镜头， <Okay. S 2> 就从墙的那边就一直滑滑滑滑。他给这个摄影师安排好了任务，然后就回去了，就忙别的事儿去了。OK， 那回来之后呢，摄影师他发现，哎，这轨道怎么往后撤了那么多？摄影师说：“那个导演，放心，景别没变。”我就往后撤一点，我换个五零，换一个中焦段。<笑>你不是之前要把那个轨道怼到那个前面，然后用二五吗？嗯，那样会有畸变。嗯、我告诉你，广角镜头有畸变。嗯、我把这个往后撤一点，用个中焦段，好看而且没畸变。怎么样？布什特别冷静的对他说：“你现在把我想要的镜头给我改回来。你要么现在改，要么从我的片场滚出去，永远都别。”哈，<笑>一个二十八岁的导演，第一次进入 L.A. 制片体制的导演，在第一次这个老炮摄影想要凌驾在他头上，骑在他头上撒尿的时候，他就敢这么说，而且他是不失仪态的，没有发火，很牛逼啊，嗯，很牛逼，真的很牛逼啊。富二代也回忆我，就是 James。嗯詹姆斯回忆说，当时他们其实，在片场很不很不遭待见的。嗯嗯嗯，他们俩才二十八岁，你二十八岁，你进到一个片场，所有人都是老炮一制片加一导演，两个小孩你来指挥我们。当时很多人都觉得你们不懂，而且你们在抹杀我们，我们在这个、给给这个片子的贡献。OK， 所以两个人确实顶着压力做。的。嗯，总共拍了二十天。而且大大部分是在那个片片场拍的，二十个工作日，二十个输定类，哦，二十组 ，OK， 挺快的。库是自己剪，但是库是自己剪，剪了很久。他这个片儿跟普通的犯罪片最不一样的就是他用了很多的闪回。嗯、哦，你理论上一个犯罪事件呢，就是策划到实施，但是因为有很多个犯罪同伙，他们在犯罪事件中担任着不同的角色，嗯，所以就从角色 A 发生到一半闪回到角色 B， 从头再发生一遍，从他的视角从头再发生一遍。非线性叙事，非线性叙事，不停的这样来。其实他在剧本的时候，他想说，我想改进一下这个故事，嗯，这个主题比较平庸的故事，他就是这么改的。哦，剧本他就是这么写的，然后呢，剪也剪得很费劲，剪完了适应，反响十分不佳啊，看不懂。很少有片子是这么这么玩叙事的。对，甚至他们的这个男主角斯特林海登先生经纪人发来了警告。说你们家这样的剪辑完全破坏了我们家演员的表演。如果你们非要这样剪，然后到最后片子上了，对我们家演员造成了不好的影响，你们就等着吃官司吧。然后接下来所有的那些什么制片公司的人全都说，这样好像有点怪。然后这个富二代就怂了，心想说，他的原话是说，如果很所有人都说你病了的时候，你是不是应该真的，该该回去躺一躺？他就说服了小酷。嗯，说咱们要不按那个正常叙事给他再剪一版吧？嗯，他们俩就飞回纽约，心无旁骛，把这片子重新打散了，重新再按一个正常叙事，由头到尾时间顺序剪了一遍。剪完了之后，两人第一感觉就是这什么狗屁玩意儿，<笑><笑>不好看呐。嗯，给他剪回去吧。然后又一通操作猛如虎，就剪回去了。剪回去就坚持了，我们就这么看了。嗯，改回原版，拿回去给 U A 的大老板看。嗯，老板看完之后就是非常官方的回答。Good job, boys， 不错啊，小伙子们，咱们再联系吧。但是库氏跟富二代得,得赶紧跟着啊，跟 James 就爸雇佣着这个大老板说，咱们要不再找个地方再单聊。老板说咱还有事儿，咱们就那个走廊上，就走就这么一节，我一会儿往那边去，就这节聊聊得了。<笑>嗯、库氏还是非常的急。迫切，库氏直接跟他提了一个问题，就是、说在您看来，我们跟其他的这些创作者的比，我们你给我们评评个分我们在什么层级啊？嗯，老板说，嗯，及格分以上吧
0: ，七十分，跟他以前高中的学学
1: 习成绩差不多。<笑>就你们就是 above the
0: average，above
1: the average， 就只是这么一喵喵。Okay. 人其实就不喜欢这
0: 种、个，嗯，没好意思是当面损
1: 你，但是对于两个年轻人这，我觉得还是挺打击的。就这个这个评论还是挺打击的，一腔热血，咱们拍的不错，这个叙事也有创新，结果就这样
0: ，嗯
1: ，就就上，骗子赚了钱，啊，有一些评论也不错，嗯，说说是以犯罪题材来说是是挺新颖的，嗯，不错，但是呢 ，U A 那边就沉默。最后他们就剧细，就是这个老板不喜欢
0: 啊，这个老
1: 板就是我，就是不喜欢他们这种闪回的拍法。OK， 我就是不喜欢这种叙事形式。但是就是当时虽然
0: 适应他看了觉得不喜欢，但是还是让他去上映了
1: ，就上了。但是反正就给的那种就是官腔的，就是还行啊，不错，咱们保持联系。这个片上了也赚了钱了，大家都等着辉煌的下一步在哪里？这片商一点信儿都没有。完全不
0: 想理他们了
1: ，完全就没有下一步。而且这个时候呢，那个写台词的那个犯罪小说的作家还上来敲门了啊！库布里克尼亚不是人，我们不是一起写的剧本吗？最后署名怎么只给我一个台词指导？
0: <笑><笑>
1: 因为对于这个小说家，虽然他在写犯罪小说已经挺成功了，但是他还是想借机进入电影
0: 界的。明白了。嗯、他要
1: 是他想落个编剧署名啊，哈哈，结果你丫竟然给我一个就是台词指导，你不给我署名，这个不行啊！小库，你丫不想办法解决这事儿，我就我就妈跟那个编剧协会告你去。小库就得得得得得我这下面还有一部，你跟我一起署名编剧行不行？<笑>不要告我。嗯，<笑>这个就到了第二部《光荣之路》，这个就已经是1957年了。嗯、1957年， 87分钟，同样是黑白片嗯，这个片是我，我觉得是酷氏的前三名之一。他之前的作品，他是要么觉得说这个主题还好的，他实现的不好；，嗯，要么就觉得主题很一般，挺俗套的。嗯，我试图实现的好一点
0: 。嗯
1: ，这个片是真的是从主题有深度，它是一个反战电影。嗯，然后再到实现拍摄制作,制作上都非常好的一个部片子。OK， 就是这部片子，我在第一次看了之后，那个。看完之后的心中的五味陈杂和余韵，久久无法散去，所以我直接就看了第二部，后劲十足、啊、直接一连看两遍的一个片子。嗯嗯嗯
0: ，也也说一下豆瓣某瓣评分 9.1 啊，哇、哦这个，很高很高，嗯、算
1: 是小神作
0: 。那过九分的都是神作，其实、嗯
1: 、这个片子也是小说改的，嗯，而且这个小说更加久远。两人拍完那个，本来等着 U U A 给他们塞剧本这 ，U A 不搭理两人了，那没办法，就只能自己找题材了。就从记忆库中苦苦搜寻，嗯，库氏就突然想起来自己十五岁的时候读过的一本书，哇，十五岁的时候读的啊！我看过一本小说，我小时候看的，印象特别深刻。就看看他版权有的给人买了，<笑><笑>要没买，咱们就拍那个。<笑><笑>然后呢，这个片儿，这个片的片名是也是出自于一句诗句啊，就说挺悲观的，说光荣之路只通向坟墓。嗯啊， okay、他取了前半段，就给这片子命名叫《光荣之路》。这个片子的故事其实是，其实是一个真实事件引申出来的。嗯，就当时在第一次世界大战的时候，法国残酷战争之中出现的这种军官的这种非人性的这种做法。OK， 然后引申成了一个一个一个小说。护士跟之前跟他闹说我：“我我要告你那个犯罪小说小说家。”嗯，一起写完了这个剧本。就这个什么吉姆吉姆汤普森的这个吉姆汤普森，嗯，写完剧本之后去投这个主流院线公司，没有一家感兴趣。哦，然后直到有一个大明星叫 Kirk Douglas， 柯克,克道格拉斯，道格拉斯，嗯，道格拉斯这个名字很耳熟，因为他其实就是著名的好莱坞影星麦克道格拉斯他爸，是属于也是当年的这个当红炸子鸡，嗯、当红炸子鸡，五十年代红星啊，他、嗯。在五十年代，连续拿过三次奥斯卡最佳男主角的提名。OK， 非常好。你如果想知道科克·道格拉斯长什么样，你就直接看他儿子麦克·道格拉斯长。父子俩相似度百分之九十五，丙印，丙印，真的非常像，确实非常像。嗯、唯一的区别是他老子这个下巴这儿有一个有一个凹陷进去的，像菱形一样的洞， <Okay> 特别显眼。就是有时候你盯着那个洞，你都没有办法去观赏那个表演
0: 而且感觉他的脸稍微再窄一点点。比比迈克尔·道格拉斯稍微窄一点点
1: ，但真的是非常非常像这两个人。剧本不遭待见，但是还是得有流量。啊，科克·道格拉斯是大演员了，是的。最后打动了这个大演员，大演员说我愿意出演这个主角。嗯，得嘞 ，U A 立刻我投资
0: <笑>。感觉跟现在这个生态其实没有任何的不一样，没有任何的不一样，是一模一样。一模一样的
1: 。这次投资因为有红演员就不一样啊。嗯，这次是 U A。独资出资，独家出资 93.5 万美金
0: ，我也不整三分之二
1: 了，我也不整三分之二了，这次就全资吧。嗯，相当于五六千万人民币。OK， 五六千万人民币，其实现在就是一个主流院线片的一个制作，因为有人家大明星出演，有大
0: 明星啊，这个也有这个，算是能证明自己的导演，对吧？是，然后又有 IP， 对吧？嗯
1: 嗯，嗯但是是有代价的，对于小库和富二代来说，这是有代价的。科克道格拉斯说：“我愿意演，嗯，但这片子我主，这这片我主控，你得听我的。制作方不是你们，是我。啊，我有个叫道格拉斯 Production， 这个片是我我制片的，我我我承制，我设置的，我是制作方。U A 是出品方，相当于你们俩就来打个工，你们就是我的 employee。对，你们就是这就是代价。OK， 必须要走。嗯，小库。”你进体制就得面对这些事儿，其实大老板不待见、嗯、是吧？现在这个当红演员就是要要往前迈一步，你你必须得让，因为你 you are nobody， 所以呢他就来了。第一稿呢是初稿呢，这个道格拉斯一看你们这个初稿不行，嗯，写的我这个角色有点损，嗯，<笑>不够光辉，就是这个 Jim Thompson， <笑>这个 Jim Thompson，、嗯、库布里克给了很多次机会。嗯，一直照顾了他四五年，就是有剧本咱就一起写。OK， 但是这哥们因为酗酒的问题，常年就不太争气，写的这个道格拉斯就不满意这初稿剧本，没办法，这个老库又找了另一个那个编剧嗯，过来收拾，嗯、改本子，改本子，改改改改改好了，改满意了，在德国拍摄，在慕尼黑的巴伐利亚制片厂，哦、为什么呢？它是一战，一战在欧洲，然后呢，嗯、就背景是德国跟法军交战。这个因为片场呢在德国，然后离这个片场就制片场特别近的半小时车程的地方，就有一个德国城堡，能用。嗯，这个城堡呢就可以把三分之一的戏都塞在里面拍了。如果找了一个景，这景特别好用，这、啊、特别好用，就就就在德国拍了。OK， 就拍了。你既然是一个欧洲戏，你还得找一些有欧洲特色的演员，所以他们就找有一个这个道格拉斯是一个前线的一个上校。嗯，它上面呢，主要剧情冲突还来自于除了最下面那些小士兵，还来自于一些高层的大将军。嗯，就不用上战场的那些大将军。OK， 找了一个人，其中叫一个叫阿道夫·门基欧。嗯，这个是三十年代就拿过奥斯卡提名、演过卓别林电影的一个老婆。更是老戏范。对，老戏范，老屁股。这个门基欧呢，有二分之一法国血统，就很适合这个角色。哦，欧洲，欧洲长相。小库就想想请他来演这个大将军，嗯，这个大将军是一个很油滑的一个角色，嗯，就是你外表和善，但其实干的都不是人事的这种人。这个门吉欧不太想接这个大将军的角色，理由是，老子是军校毕业的，而且老子打过一战，啊、然后我现在来给你演个反战电影，我是不是太不是人了一点儿啊？这样，<笑>然后库什就骗他呀，说你在我们这个片子里。是一个好人演的，你是一个在更高的这个政界与下面的这些前线战士们之中斡旋的一个好人。他其实是骗他的，其实是骗他的，而且为了骗到底呢，<笑>就剧本只给你，你你的那部分啊，前后剧本都没给老头看。OK， 这个门丧到了现场之后，真的就是门吉欧这个老头，嗯，其实跟小库就有点不对付。这又陷入到这个新导演跟老戏骨之间一定会发生的一件事情，就是就着你这个表演的这个程度，怎么才叫好，怎么才叫不好？<对>这个东西挺主观的。这个门丧就觉得好几次他都觉得，老子刚才已经演的很好了。嗯，为什么小酷你又说还要再来一遍？嗯嗯嗯，嗯嗯非常不爽小，小酷
0: 。这个我我有一个八卦啊，就是是科科道格拉斯讲出来的，就是。呃，作为佐证，库布里克是一个控制狂的这么一个观点，就是在《光荣之路》的拍摄现场，有一次，库布里克让这个阿道夫·门基欧演同一个镜头、同一场戏啊，这一个镜头连拍了17个 take， 十七次重复的做同一件事他觉得没有达到他的要求，没有达到他想要的东西
1: 。不，这个我我我我现在特别好奇一点啊。因为我以前跟老贾，老贾其实很多镜头三十个 take、五十个 take、六十个 take 我都经历过。嗯，演员没有说什么，但是我我知道，就是说重复进行一个表演来说，可能对于一些已经成名，尤其是 w a r 的演员来说特别难接受。嗯，因为好像演的越多，就越证明你不对
0: 。对对对，确实对我的一种否定嘛。我为什么要做三十次、五十次？就说明前面二十九次、四十九次都是错的。就是不好的
1: ，所以我心里一直有一个疑问。所以对于这些大腕的演员来说，多少条是一个或者是一个合理的？嗯，就我我一直觉得这个拍片子是一个偶然的艺术啊。就你到了现场，虽然你有各种各样美好的这个设计，但是其实在执行上有各种各样的偶然。你怎么能知道说我这个五条就是一个正常水平，十条就是你在有点有点辛苦，嗯、二十条就是你在你在搞我。<笑><笑>这个真的是很难拿捏，而且我听说过一些八卦，就是故事，就说哪怕是成名的导演，在面对类似的问题上，也是得特别小心翼翼。嗯，其实我觉得
0: 说到底是一个话语权的问题。嗯，就是你，咱不能说说导演和演员谁谁腕儿大，或者说谁更怎么样的，但他确实是代表着一个谁谁是这个叫做 authority， 对吧？你是。占据主导地位的那个人，你就可以有更多的要求。如果你是更次要的那个人，你就要听话。我是这么理解
1: 。其实《库氏》这个片子，其实我觉得拍的，嗯，很好。它有设置上的非常非常明显的优点，比如说在拍摄上，它那个在战壕里面有很长的那种长镜头，穿过战壕，然后四处战火纷飞，这个将军从里面走过去上。就是移动镜头。还有一次他们的冲锋。是集体冲锋，向战壕的那边冲出去之后，画面一直跟着这个科克道格拉斯，嗯，带领着士兵穿过那种泥泞的那种一战的那种大泥坑的往前走，嗯，非常震撼，非常写实的那种电影画面。就是你拿它跟几十年之后的《拯救大兵瑞恩》比，或者甚至是我觉得《1917都受了它很强的这种影子的。在此之上呢，我觉得就是他的这个主题，嗯，它对于那个反战那种讽刺。非常强烈。第一次，他这个反派的这个将军出现在战壕里面的时候，没经过就不停，然后有个特别讽刺的小号军鼓哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这么一直打着。这个将军巡视战壕，跟每一个路过的士兵：“士兵你好，准备好杀更多的德国人了吗？”这种看似玩笑、看似有点闹剧的过后，之后迅速的进入这个正戏。他来到这个战壕里面，跟这个道格拉斯演的这个上校，嗯，在讨论接下来的进攻事宜的时候，就非常血腥、赤裸裸的那个数字，就是说你觉得多少士兵会伤亡？
0: 嗯
1: ，直接给出估算百分之五十，但没问题，只要最后能有百分之二十五的士兵能占到达我们那个战略的那个地方，我们就算就能守下来，就是一个战果，我就能升官
0: ，就是胜利
1: ，就是胜利。嗯，然后这个跟。一战的史实是特别特别的像，因为一战我们知道那个法德之间的那个焦灼，有一条凡尔有一个凡尔登战役，焦灼了三百多天，最后被称之为凡尔登绞肉机，就在那条战线彼此就艰难的以米为技术在的彼此推进推进，然后用各种先进的武器，就是横扫人命，一年以内竟然接近一百万人伤亡在那里。嗯，被称为凡尔登绞肉机，最先进的各种的武器、毒气、火焰喷射器、坦克车，全部被运用,用在那场战争里面。然后这个片子就特别写实的反映了当时为了求战功，然后这帮人必须得选择在胜利完全无望的情况下做一次冲锋，以为法国政府增添色彩。大
0: 家都明知是这样
1: ，明知是这样，然后冲锋失败了之后，呢，恼羞成怒的这个将军就说。那不行，抓点典型，因为这个畏战懦夫罪，处决几个人，杀鸡儆猴，然后就以抽签的方式抽了三个士兵出来，要他们进行枪决，然后这个道格拉斯演的这个正义的中呃上校就要阻止这个事情，但你即便他拿出了最有力的证据，这些士兵不是坏士兵，不是临战逃脱的士兵，这个将军发命令的将军也是一个有严格问题的将军，他甚至命令后方的炮击打自己人。罗列了所有的正义的选项之后，这个处决依旧不得不执行。然后那种个体在那种大命运之下的无奈，一点点正义的声音在体制的恶之前的那种那种无力感，全部描写的淋漓尽致，非常讽刺。最后这个片因为也可能是他，因为体现的太过成功了，然后说在 L A 适应的时候，片子完灯亮，没有掌声，理论上就适应。大家都知道咱们是来捧场。片子完了之后，咱们鼓个掌。观众很安静地坐在那儿，确实被震撼到了。这个片子本来是一个特别悲剧的一个结尾，嗯，因为所有的东西都没有能够因为这个正义的上校而得到得到挽回，嗯。但是库布里克也说了，他说他后面的采访，他说他说电影要表现一个悲剧结尾啊，比小说和戏剧都要难太多了，因为电影的融入感太强，所以如果你真的给了一个特别绝望和不好的结局的话。观众会感觉到无法呼吸的
0: ，对
1: ，所以这故事我觉得在他这个片儿里面也也做了这一点修正。嗯，就虽然他的前面绝大部分真的是一个走向一个很绝望、让人绝望的结局，但他最后的一一场戏，他拿出了一点点温情。
0: 嗯
1: 嗯嗯，是在这个这个上校面对完所有的这些不公和不义之后，他来到了这个这个街上，看到一小酒馆，小酒馆里面坐满了这些。就战争中间休息的这个士兵，嗯，然后呢，这酒馆老板押上来一个德国，就是我们的敌人的这个小女孩抓过来的，嗯、然后下面那一群老男子老、老老爷们就各种嘘声、各种流氓的这种辱骂、这种挑挑逗的这种眼神，然后就在这种情况下，那女孩被迫给大家唱一首大家都听不懂的德国民歌，一开始大家是各种起哄、各种闹，但听到最后这个。完全听不懂的民歌的声音，竟然触动了所有的士兵的内心，就以至于这些瞎胡闹的这些老爷们儿，这些战场的游子们，最后都情不自禁的开始落泪起来。嗯，然后这个科克道格拉斯见证了这一幕，然后转头离去。这个片子到这儿结束。后来有记者问那个呃库布里克说：“你你你拍这么黑暗的就灰暗的这个主题，是因为对人人类失去信心了吗？”库什，说：“当然他妈的不是。”这个后面是有希望的，我从来都不认为说，因为人类的一些愚蠢的做法，你就要对整个种族抱一个灰暗的想法，他不是这种态度。这个就让我想起来，其实那个斯皮尔伯格在著名的这个战争影片《拯救大明瑞恩》里面所做的事情是一样的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯如果你把那个片子的开头和结尾拿走的话，它就是一个彻头彻尾的悲剧
0: 。是的，是的，是的是的
1: 。<笑>但是它加上了一个。<笑>一个老头在墓前的忏悔，这个事儿，可能就达到了你刚才说的，让观众们有一个离场感。我看完他，虽然经历了情绪的这样的起伏和经历了这样的这种激烈的惨况，但是我后面还有能抱着一丝满足感离开，还有一点
0: 点慰藉或者说希望在。
1: <笑>我觉得这个确实是《恶哭》是在这点的处理上非常好。我觉得还有一点巧妙的是。他这个片子里说是说一战的背景，法国跟德国在对打，从头到尾一个德国敌人都没出现，所以你都不知道你敌人的形象是什么，就是不断不断的轰炸、不断的炮火、飞啸而过的子弹，嗯，就只是这些。后来就是自己人搞自己人，<笑>我觉得这个可能跟大战场上大多数人的真实体验是一样的。结果你在全片里面看到的唯一一个德国人的形象。就是那个唱被强行压上台，当着这些大老爷们儿士兵唱歌的那个无辜的德国女孩，真的是做的非常的巧妙，而且那个德国女孩就是日后成了库氏的老婆，也是一个短发女孩，短发女孩，短发女孩。然后这片上了，反响非常好，很多评论家说这是正儿八经的一个一战电影。我们现在说很多真实勾勒战争场面的电影，可能都要追溯到九九八年那个。拯救大兵瑞恩了，但这个是五几年。<Okay. S 2> 你在说一战电影的时候，真正有那么写实的反战的那这种主题的，就是故事的这一部《光荣之路》。光荣之路，甚至有影评人说这是半个世纪以来唯一一部一流的一战电影。它让我们对“人祸”这个词有了深刻的理解。嗯，这个片呢，因为里面这个科克·道格拉斯这个大明星的这个角色，实在塑造的太他妈成功了。他又正义，但是他又。他他又冲锋陷阵，很很坚定，很正直，很勇敢。但他对于那种强大的外力的时候，在上级的那种压力下，他根本就无能为力。嗯，塑造了一个很立体化的一个英雄的角色。然后克克道格拉斯在这个片子里面的形象就成了一个经典
0: ，就是好的东西都让他占了
1: ，都让他占了，非常好。然后这个片子一上就在法国被禁了。<笑>啊，我说你你抹黑我们政府，我们哪有干这种事儿？一上映就封禁，虽然这个小说是根据真实事件为原型改写的，嗯，所以库氏这个光荣之路，我真的非常推荐大家去看，这这部作品非常非常的精彩。但是这个片子之后，我觉得评论界双收啊，理论上真的要飞黄腾达了呀，但是结果是接下来两年，库布里克写了两个剧本，没有接任何活，任何拍摄都没有。
0: 是是说他自己主动拒绝，没有去做这些事儿，还是说没有人找他
1: ？没人找他，他写了两个剧本，两个剧本都被拒了，所以库氏很很尴尬。就是这这篇前面两个这个好不容易进入体制内来了 L A， 两个片都做的不错，但是职业道路没有他想象中发展那么顺利
0: 。就是实际上还是因为没有票房大爆
1: 这个东西呢，直到沉寂两年之后，一直到1960年才真正库氏迎来他的大翻身。这也就是咱们这这期讲的一个最后的一个终局，就怎么样从一个毛头小伙子到一个被主流片商认可的一个大,大导演，大导演，就还是得归结到1960的这部《斯巴达克斯》哦，史诗巨制，一百长达片长长达196分钟，然后预算有多高呢？ 1 2 0 0万美金，相当于今天的一亿美金
0: 。就我们我们在说的是一九六零年啊。
1: 相当于今天的七亿人民币。OK， 这个片子破了当时的记录，是当时制作成本电影史上制作成本最高的电影
0: 。o k o k 我 k 明白了
1: 。但是这部片子被影评人认为，如果你是一个酷视粉丝，你想追他的片子，你可以先看《光荣之路》，然后跳过这部，直接看下一部《洛丽塔》。<笑>这部片这部片子真的如此大的投入，而且在当年的奥斯卡六个提名，四个四个奖项。嗯，但是基本上。普遍被认为跟库里克没多大球关系
0: ，就是没有他的个人风格那么强烈。是，话说
1: 这个时候、嗯、之前库里克拍完《光荣之路》两年都没工作，嗯，一直在写剧本，也没人投他。为什么会得到这样一个大制作的青睐呢？也是运气，因为这个科克道道格拉斯当时作为大红星是准备筹拍，作为制片方之一要搞这个《斯巴达克斯》。你想想，他主演《斯巴达克斯》，一个纯纯的英雄形象啊！这样一个超级大制作，当时是找了一个著名演员、著名导演，安东尼曼。嗯、哦，安东尼曼是古装片大佬。举一个不恰当的例子，就他就在当时好莱坞拍古装的这个地位，就相当于邵氏李汉祥之于邵氏
0: 。明白了，就
1: 是必须是你了，什么什么
0: ，就是反正大制作必须得你来
1: ，必须得你来了。这个安东尼曼在前前段时间我看到一个东西，是英格玛。伯格曼，嗯，伯格曼在推荐他最喜欢的一些电影的时候，他都提了好几个安东尼曼的电影。OK，OK， okay, okay 就是古装巨制的大佬，就是也是一代风云人物嘛，一代风云人物去拍了，拍了一个星期。对不起，这个片只拍了一个星期，安东尼曼就被炒鱿鱼,鱼了，被科被制片方之一的科克道格拉斯炒鱿鱼,鱼了。嗯，原因是两人片场不合。不合的具体原因就是咱们刚才说的，导演挑剔演员演的太过火，演员觉得你呀。你让、啊、谁呀、啊？你不懂。科克道格拉斯就决心要炒他，但是心想我要找谁来代替他？怎么想想不到答案？这个时候有个旁人提醒他：“哎，之前塑造了你那个荧幕最辉煌形象的，不是有个叫什么斯坦利的小伙子吗？他把你拍的那么那么帅，那么英英武，你就找他呗。这他嗯
0: ”这才想起他来
1: ，这才想起他来。科克道格拉斯得了，就他
0: 。嗯、然后把
1: 安东尼曼炒到的第三天。库布里克就坐着飞机来到了片场，<笑><笑>原来是一个半路擦屁股的活半路擦屁股。而且库布里克和这个富二代詹姆斯都在接到这个活的时候，就几乎就没犹豫。你想、嗯，像反正现在也没人找我们拍片，现在要借我们借，要借就借去参与这种主流大制作
0: 。明白？就是
1: 我们现在最，就你别挑，现在就是手头最好的选择了，就去了。嗯，去了之后呢，这个。护士作为擦屁股救火员，火速赶到现场。到了现场的第一个感觉，就所有人就惊了。哪儿来的小伙子？三十二岁，这个32岁，这拍的时候可能是31岁。然后瞪着两只无辜的大眼睛，左看右看，一帮子都是我他妈好莱坞最有地位的人。嗯、然后看着这个哪儿来的毛头小伙子就来指手画脚，导演然后凭什么？甚至这话都是这个感觉，都是科克道格拉斯在接受采访的时候说：“说 <Okay. S 1> 第一天库布里克来到片场，那个场景可搞笑了，所有人看他都觉得不可思议，<笑>哪来的小孩救了跟屁虫就，就就就到这儿来了。”嗯，然后库布里克，哎呀，这这这个真的是又再一次的跟大摄影师起了冲突。哈哈哈哈哈哈。他的这个摄影师叫 sell, Russell Mat Russell Matty，Russell Matty 也是大摄影师，他跟奥森威尔斯拍过片。哦， oh, 一辈子拍了170部电影。天哪，这个时候，这个这个、哥们已都已经五十几、六十了，已五十几就是正当年的时候，嗯、时候绝对是
0: 泰斗级的人
1: 物了。泰斗级就是黄月泰，泰哥，泰哥面前突然出现了一个三十岁的毛头小伙子，告叫告诉他，我要你你这个镜头从这儿摆机会。<笑><笑><笑>直接被屌！有一天、这个，这个这个 Russell 架了一个炮，一个大摇臂，嗯，要从高空拍这个大场面，库布里克直接就爬上去了，在上面那个机位就，就他他来调整机位，然后那个 Russell 看到了就很不爽，嗯、因为确实有很多摄影指导是很不喜欢摄影导演，你可以跟我说，但你别去动动我的机器，你别动我的机器，这真的是越权啊！是的，他直接就在下面说了一句什么呢？说让那个小小犹太小娃子。从我的炮上给我滚下来
0: ！
1: 酷氏还干什么呢？酷氏自己摄影师出身嘛，拿个 viewfinder， 就拿个取景器在那取景，弯着腰，有点像现在的就拍风景照的这些摄影师。<笑>然后这个 Russell 每次看到这个场景，就会站到他身后，掏出他的 Zippo 打火机，然后在旁边打着火，也学着他的模样在学他，弓着腰。就我靠！我觉得真的是酷氏有颗好大的心脏。你一个年轻导演，你在片场就摄影师跟你这样弄，你是很难驾驭的。当然了，我插一个八卦：之前跟一个导演，也是他找了一个香港还挺有资历的摄影师。OK， 那么最后拍一场戏，最后一个镜头可有可无的一个镜头是导演临时想到的。嗯，他说我要这个演员从这个墙前面穿一下。其实就是一个划过的、路过镜头。OK， 那那时候已经黄昏，他可能刚好坐在监视器旁边，他看到那面墙刚好是黄昏最好的光，他觉得很漂亮。Magic hour, Magic hour。结果这个演员走了一条之后呢，第二条的时候太阳已经下去了，就不好看了。然后那个就是这个摄影疯狂打灯、疯狂加灯，但是也也也已经没有那个效果了。这个导演说：“我们再来一条，刚才那个拍的不好。”摄影说：“导演没光了。”导演说：“我们。”我要拍，我要这个，最后两人僵持不下，摄影师直接说了一个收工
0: ，然后摄影组的十
1: 几二十个兄弟就过来，<笑>稀里哗啦就把那些什么监视器什么全撤拆了，就轨道、就摄影机、监视器全拆了，留下导演一个人孤零零的坐在放监视器前面的那张桌子前面，一个人抽着烟，对着一一面空墙。<笑>就是我觉得这个导演跟摄影之间有时候也是存在同样的这个角力。你在片场这个决策的这个脚力，天哪！而且当你这个导演的身份地位，或者是你的能力被人质疑，或者不不被人百分之百认可的时候，这种情况就会随时的出现。小库到了这个一个高达7亿人民币预算的一个超级大超大制作的时候，就就遇到这种事，就听起来我都觉得后背发毛啊！而且这个 Russell 特别不喜欢他 ，Russell 是以。在片场速度快著称的一个摄影师，嗯，那妈库氏过来调这调那，就把他速度拉慢了，他就特别不爽，然后以至于说他们俩起了这个杯葛之后，起了这个 beef 之后，库氏只要说我想从这儿拍，这个 Russell 一定说我还有另一个方案，从那儿拍，这样拍，然后呢说当时的剧组成员就说，所有的剧组就摄影组的人就翘着手就就。就就看他们，嗯，然后、那个、看戏，就看戏，然后 Russell 就不说话，然后就对那个冲着这个摄影组的人挥挥点点头，那些人就噼里啪啦开干，就按照 Russell 的方式就来了，毕竟是人家自己的兵嘛。然后两人最大的一次冲突发生在一次尸横遍野的这个战场，嗯，夕阳之下，这个斯巴达克斯率领的奴隶军跟罗马军团大战了，就满山都是遍野都是尸体啊。几百号那个群众演员躺那儿，嗯，一开始是在棚里拍的，棚拍就是在在外景棚，然后整了个复杂，然后这个是 Russell 这个整我要搞出一部史诗般的悲壮感，布了一堆灯，然后加了一堆那个片子，好不容易给打出来，小库来了，小库看了一眼，说太他妈假了，我们到那个实景去拍，哈、啊、哈。就所有的美术和灯光、摄影组的这些准备，还有那么几百个躺在地上做尸体的那个群众演员，全部白费，全部过来。那个时候，小库敢这么做，是因为在在在骗，在,在,在,在因为是在棚里，嗯，后面有环球的人哦，<笑><有>他是有高层，他是理论上的导演，嗯，那你摄影不得你就得乖乖听话，<笑>对，嗯，就经过这么一招之后，后面两人的那矛盾就更加激化。肯定啊，而且不光是跟摄影执行层面的这个冲突，跟剧作方面的冲突更严重。故事一到那儿，就觉得这个剧本太他妈烂了，老子想改。但是他发现，一旦你导演的权利没有在合约里面写清楚，你能改剧本，嗯、哦，你在那种大制作下，你就是不能动的
0: 。对，在好莱坞的体制是不不可以，不是说什么都要听导演的，
1: 嗯，嗯你就是不能动的。而且后面一团乱麻呀。就这个 Kirk， 道格拉斯他本身是影星，他也是制片方之一，他肯定是想这个片子更尽量的有利于我。<对>然后呢，第一任首任编剧他是一个小说改的，第一任编剧呢就是这个小说作者，他是个写小说的，他写剧本就不太行，写的就有点不够光辉形象。嗯 ，Kirk 就不行，我们再找了一个呃编剧来改改第二个剧本，结果第二稿剧本这个哥们呢是一个隐形的红色主义者，他。老想搞一些夹带私货，把这个奴隶兵反抗罗马军团跟1918的那个苏联苏维埃政权这种事情挂个勾 OK， 然后当时又是整个好莱坞最恐恐共的时期，明白？所以这哥们儿写,写写写写写，直接被这个众议院的一帮叫非美活动调查委员会，叫 HUAC 列入黑名单了，直接给你禁了。直接进了，也就是说，这个人的人名都不能上最终的这个片单。嗯，又找第三作者、第三编剧过来改，然后第三编剧又因为说怕自己跟什么红色的这种主题扯上关系，在犹犹豫豫的时候，库布里克说：“那要不给我加个署名权呗？”编剧，嗯，我来改。他的本意是好的，他觉得这个剧本写的不行，自己改呢又自己又是导演，又自己又要负责剪片肯定能把这个片子。改得更好，但他一提这个建议，道格拉斯就怒了，你丫蹬鼻子上脸，我操！啊、哦，我觉得你在揽权力，我就是我给你的机会，然后现在你逮着逮着这种机会，你还说给你编剧署名，嗯，你是不是太狂了一点就不喜欢他，然后所以到最后，就这个剧本几乎就是让库氏也很绝望。库氏说到最后说，这个拍片子。让我懂得一件事，就是如果你在合约上没有合法的权威的话，你就什么话都说不上。然后甚至是说，因为这个剧本太烂了，所以他只能把所有的这个精力都集中在这一场，我要怎么拍才能拍的好玩一点。就是整体他已经没有办法再去把控了。是，但是他依然是给出了为数不多的一个巨大建议，就是这个原剧本真的有很大的问题。在你想，斯巴达克斯是一个造反的起义军。嗯，他跟罗马军团必有一战，但是这场战争在原剧本里竟然是没有的，就直接说呀，两军即将交战，啊、然后直接跳到尸横遍野一段诗意描写，就没有这场大战的直接描写。哦
0: ，库里克就
1: 觉得这太不对了，你这不是史诗片吗？ 1 9 6分钟，你这不打一场？这剧作上有问题啊！决战，哎，决战，然后就说服了他，这点他说服了道格拉斯。OK， 就是咱们去。去西班牙拍，因为那时候西班牙穷
0: ，<宜>西班
1: 牙群众演员便宜
0: 。OK OK， 懂了。
1: 咱们可以在那儿拍，也不会太花太多钱。但加这场牛逼啊，这个什么效果出来了，整个上万人大大群殴，这场是为数不多的布里克对此片的改写的贡献。嗯，他们还真挪到西班牙去拍了一场这样的大战。片子终于拍完了，然后呃，小库也很无语，不开心。他说：“这个拍片的经验，你说有有什么满足感？丝毫都谈不上。嗯，说因为拍这种大制作，就是你只要保证前景，你给它调走位得当了，后面所有一切自动就发生了。<笑>因为你想在那种配置下，就咱们也知道那个副导演还有那演员导演就，就就那个数量就已经是不需要,操不需要你操心了，不需要操心。然后呢，他也觉得说，就是库氏也说，就是说因为在片场。”这种成千上万的决定要做，如果有很多问题你没有办法自己做决定，或者是你做的决定跟其他的这种主创的决定都不一样的事情的时候，这就变成一种很痛苦的经历。拍这个片子的时候，他说拍斯巴达克斯的时候就是这种感觉。最后这个片儿其实回报是不错的，因为他拿了金球奖的最佳影片 ，OK， 奥斯卡六项提名四个得奖。就是跟摄影师那么不对付，结果摄影凭借此片拿了一个奥斯卡最佳摄影，成为他这个整个制作生涯中最辉煌的一幕。OK， 他就就库小库把这个说你们这个尸横遍野太假了，把这个美术指导也批了一通，结果这美术指导最后也拿了一个最佳美术。最佳美术,佳美术、嗯。从某个角度上，其实是双赢，他让一个不知名的小毛孩小导演最后一跃成为能够掌控这么大预算的一个好莱坞的知名的制作的一个一个导演
0: ，就算是
1: 跃升一线了吧。跃升一线的这么一部，然后这座这这个片子里面的主创尽管拍摄的时候很不喜欢这个导演，但他们也通过这个片子拿了奥斯卡。嗯，所以其实从各个方面来说那么不愉快，但其实结果是双赢的。嗯，但人际关系搞得一塌糊涂。这个 Kirk Douglas 跟库布里克这么好的两次合作，没有留下任何好印象，而且两个人从此再没有合作。甚至这个 Kirk 在后面的采访的时候说：“小库就是一个 talented bastard， 就有天分的混蛋。”有天分的混蛋，他甚至说：“但愿他某一天能拍摔个大马趴，这样他才能学会什么叫妥协。”关系就掰到这种程度。但是这一步对。库布里克，也是一个非常有意义的成长的一波。他那个经历过这样的一次洗礼之后，他就彻底明白，就说我很清楚，我就是要对我的作品拥有绝对的掌控权。嗯
0: ，没有
1: ，老子就不拍
0: 了。OK， 所以在好莱坞的体制下，其实是不适合他这种导演去生活、生存的
1: 。他虽然他一步一个脚印，特别清晰的从。从1100万,万，才500万， 5 0 0万2 0 0 0万， 2 0 0 0万5 5,000 万， 5 0 0 0万，踩到一个7亿的这个项目，他其实他的那个成长路径已经非常非常让人值得羡慕。对，但是他的库布里克的思想就一直特别特别的坚定。这个东西具体是什么，可能他自己当时也未必能说得清楚。但是他很明确的一点就是，我要我对我作品的完全的掌控权，导演中心制，导演中心制。所以他学到了什么呢？做一个小小的总结吧。这个小毛头讲了这么久，从从一个外行小伙子到一个好莱坞大导演，他在后面的成名之后接受的这个采访，就是说，他说他学到了一些什么很重要的东西呢？就是第一，故事大于形式。他说电影的意图是讲故事啊，但是现在好像这个风潮是很多人在玩艺术形式，甚至觉得这个呃，不管是小说、戏剧、电影，趋势就是大家都喜欢把这个形式翻来覆去的玩。但他觉得，他一路成长过来之后学到的最有用的一点就是，虽然玩形式有很多乐趣，但是不管这个乐趣、这个形式有多么有意思，故事永远是至高无上，核心还是要故事，核心还是故事。然后呢，我觉得这儿也可以，就是某程度上说明吧，为什么库布里克在各种类型中，在他未来成熟的作品里面，在各种类型中穿梭从，从从未失败
0: 。嗯
1: ，原因就因为他把始终把这个最。注意力最关键的焦点就放在讲故事上，哦，从来没有让他的类型的或者是题材的转变成为他的一种桎梏
0: ，就是他的专注的地方是在最核心的点上，没有偏移过
1: ，没有偏移过。然后呢，他也意识到了一个东西，就是叫观众的重要性。护士在就是成名之后，也就是其实也就是拍完斯巴达克斯之后接受采访，他说，他他发现一件事儿，就是说。虽然你拍片子肯定是以个人喜好优先来去做的，嗯，但是如果你拍出来的东西没有任何人喜欢，那你他妈就遇到真正的麻烦
0: 了。我们要拍人民群众喜闻乐见的东西，喜闻乐
1: 见的东西。你可以有自己的性格，但你不能脱离了这一点。嗯
0: ，你的你的私货是要在这个基础上再往里慢慢加的是，而不是说你拍一个私货去
1: 给人民群众看。是，嗯，所以也是解释了私事、酷事电影为什么。很多人会觉得可能现在看来有点艰深晦涩，但是其实，在当时，他都是去公益，而且是有广泛的观影群众基础的
0: ，还是还是以市场为先的，市场为先。
1: 他从来就没有想过，就说我一定要拍一个特别高冷的、很少人看的电影，他从来没有这样的想法。
0: 嗯
1: ，然后最最重要的一点，他意识到了好莱坞的体制。他说，他觉得好莱坞让演员控制了产业。百分之九十九的电影，不管它本身有多好，如果没有一个明星的话，它就没有办法卖座。就是和我们现在国内的环境是非常像的。他在采访里面说：“如果你的片子里连一个明星都没有，那你就彻底出局了。”所以，其实你看到库是这个，哪怕再再怎么样，就带有他个人风格，他后面的所有的作品里面，其实都是有明星出演。哦，明白了。所以，小库确实是一个有特别有街头街头智慧的人。他在经历了从街头一步步摸爬滚打，成为一个好莱坞体制内的大导演的时候，嗯，他也确实很清晰的看到这一点，他没有拧巴，而且行动力超强，在面对各种各样的强权势力，这种老炮各种老老屁股的欺压的时候，他一点没有退缩。我觉得这这些都是特别特别难的事情，他很坚定的，特别信心满满的，自知自己要追求的是什么。然后他主
0: 要是他能够站得住，就是他没有在被别人去这样挑战或者说去欺压的时候，我就退缩了或者我就妥协了，他反而是真的能够一定要拿到自己想要的东西。我觉得这一点是作为一个年轻人来讲是最难的，最难的。嗯
1: ，因为我我们都或多或少都都曾经体验过
0: 。对。就是你甲方可能他的意见特别的不合理，特别的傻逼，然后你迫于他们的这个权威，你是,否
1: 你是否能够据理力争呢？对，或者当一个你的甲方的大老板在跟你探讨一个事情的时候，他明显是错的，你能否以就是不伤和气，但是又不失你自己的自尊的情况下，你跟他去辩论这件事情
0: ？嗯，我觉
1: 得很多人其实在这个，我觉得放到放逐职场上都是一个。让现代人、很多人、当代年轻人汗颜的一件事情，对、啊，不知不觉就会向那个权力卑躬屈膝。是的，很多后面酷氏的这个发展就越来越奇妙、神奇了
0: 。就是可能到这儿只是他成为一线大导演的第一步，嗯、对，真正成神,神、封神还要等到后面、啊。啊、我们就先讲到这儿，我们先讲到这儿啊，嗯，疲惫了，能力也有限啊，这个时间也有限，对吧？包括这个美国登月，我们也就不瞎讲了啊。
1: <笑><笑>甚至刚才这个录的麦都没没电了
0: 。<笑>对，那当然这个我们以后有机会还是要回来可以再讲的。反正我们今天讲的这些已经是我觉得足够大家消化很长时间，而且也是对于库布里克导演这个大家都很熟悉并且非常敬仰的这个导演，他的生涯初期的一个非常全面的总结和概括。我们没有讲到特别细的一些事儿，但是我觉得他的发展路径、他的人生的成长的途径，基本上我们也都带到了。嗯，那如果说大家呼声很好，对于这个节目大家都挺喜欢听的话，那我们以后再找机会啊
1: 。OK， 那咱们
0: 今天节目就录到这儿，感谢阿肖辛苦你了。有没有后续看大家了啊
1: ？看有没有赞助？希望节
0: 目越来越好。啊，亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码请我喝一杯咖啡，也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望无意场，下周见。